0: 경제자유살롱 오늘은 두 가지 주제를 준비했습니다. 원래 전기차 배터리 얘기를 준비를 했는데요. 오늘 미국에서 실리콘밸리 은행 파산 때문에 여러 가지 조치가 이루어지면서 특집을 준비를 했습니다. 조금 뒤에 바이든 대통령이 대책을 발표하겠다는 보도까지 나왔는데요. 이게 과연 전 세계가 우려하는 연쇄도산을 막을 수 있는 수준인지, 에 관한 이야기들이 있고요. 또어 미국 연준이 너무나 빠르게 금리를 올려서 이제 그 효과가 나타나는 것 아니냐라면서 연준 책임론 같은 얘기들도 나오고 있습니다. 신영증권 박소연 이사를 저희가 인터뷰했습니다. 먼저 그 내용 보시고요. 전기차 배터리 얘기 이어가도록 하겠습니다.
1: 네, 일단 지금 뱅크런을 막는 것이 가장 중요하기 때문에 우리나라는 예금자 보호가 5천만 원입니다. 근데 미국은 지금 25만 달러니까 우리나라 돈으로 한 3억 정도 되는 거고요. 그 예금자 보호를 사실상 3억 이상은 해주지 않는 것이 관례인데 지금 시그니처 뱅크까지 폐쇄가 됐기 때문에 추가적으로 뱅크런이 발생하면 정말 큰일이다라고 해서 전격적으로 이 3억 이상의 예금에 대해서도 예금자 보호를 해주겠다라고 발표를 한 상태입니다. 그래서 일단 추가적인 뱅크런은 아마 막을 수 있을 것 같고요. 지금 시장도 예, 이런 조치까지 나왔으니까 좀 빠르게 안정되지 않을까라고 해서 지수선물도 상승을 하고 있는 상태입니다.
0: 전액 지원하고 이런 거에 대해서 미국 정치권에서 좀 논란이 있는 것 같은데요.
1: 예, 맞습니다. 왜냐하면 이게 시스템 리스크를 방지하기 위해서라는 대의명분이 있기는 한데 결국에는 납세자의 세금으로 개별 은행, 그리고 개별 기업을 도와준 것이나 마찬가지가 됐기 때문에 지금 공화당에서는 이게 팬데믹 때 돈을 너무 많이 풀었기 때문에 인플레이션이 발생을 하고 그리고 이 납세자의 세금으로 이 돈을 푼 것이 되, 되면서 어떻게 보면 이제 인플레이션을 더부추기는 요인들이 될수 있다. 그래서 모럴 해저드하고 강력 비판을 하고 있는 상태이고요. 그래서 이제 내년 연말에 미국이 이제 대선이 있는데 이 대선에서 공화당이 공식 쟁점화하겠다라는 얘기까지도 지금 꺼내고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 이번 은행의 이제 파산에는 어느 정도 정부가 역할을 했지만 추가적인 어떤 은행 파산이나 추가적인 어떤 기업 파산이 나타났을 경우에 정부가 적극적인 역할을 하기가 좀 어려운 상황이 되었다라고 볼 수도 있겠습니다. 좋습니다.
0: 미국 정부가 이제 도와주겠다라고 얘기를 했는데 전 세계의 반응은 어떤 거예요?
1: 지금 당장은 이게 이제 각 국가별로 퍼지는 상황은 무조건 막아야 되기 때문에 어제 같은 경우에는 이제 일요일임에도 불구하고 독일 정부는 전격적으로 독일 내에 지금 영향을 받는 기업들은 지원을 하겠다라고까지 얘기를 했거든요. 근데 전반적으로는 지금 미국이 이 사태를 막지 못하게 되면 각 국가들이 영향을 받을 수가 있는 상태이기 때문에 사실 반가워는 하고 있습니다. 텐데 가장 중요한 것은 추후에 똑같은 사태가 좀 벌어졌을 때예 어떤 식으로 대응해야 될지 아마 컨팅전시 플랜드를 짜고 있을 것 같습니다.
0: 가장 걱정이 이제 은행의 연쇄 파산 아니냐 그런 걱정이 있는데 지금 이번 사건의 구조나 이런 것들을 보면 어떤가요? 앞으로 또 이런 일들이 더 계속 발생할 수 있는 상황인가요?
1: 어 그래도 좀 다행인 거는요. 미국의 지금 전체 금융권의 총 자산이 한 21조 달러 정도 됩니다. 그런데 그중에서 지금 한 40%가 상위 5개 은행에 집중이 되어 있고요. 상위 50%는 10개 은행에 집중이 되어 있습니다. 때문에 이제 11위권부터 이제 다른 은행들은 사실 자산 규모로 따지게 되면 굉장히 소액이기 때문에 사실상 상위 10개 은행이 탄탄하게 버텨주고 있으면 사실상 시스템 리스크 가능성은 굉장히 낮다고 라볼 수도 있고요. 그리고 2008년도 리만 파산 이후에 시스템적으로 중요한 역할을 하는 은행에 대해서는 이제 뭐 자기자본 비율이라든가 그리고 이제 유동성 커버리지 규제라든가 이런 것들을 아주 빡빡하게 지금 진행을 하고 있는 상태입니다. 그래서 이제 시스템 리스크 가능성은 굉장히 좀 낮다라고 보고 있기는 하지만은 향후에 이런 좀 소규모 연쇄 파산이 지금 벌어질 수 있는 가능성은 사실 열어놓고 있어야 될것 같고요. 근데 이제 현재에서는 그런 얘기도 합니다. 왜냐하면 미국이란 나라는 사실상 수많은 은행들이 생겨났다가 또 이제 종종 사실은 망하는 것도 역사적으로 없지는 않았었거든요. 그래서 그때 시스템 리스크로 방지, 시스템 리스크로 발생되는 부분들을 적시에 차단을 하게 되면 사실상 오히려 좀안 좋은 기업들을 속아내고 내지는 좀 건전한 구조조정을 할수 있는 기회라고 보는 시각들도 조금 있기는 있어요. 그래서 이번 같은 경우에도 이제 그런 식의 방식으로 아마 유도를 하려고 노력은 할 텐데 만약에라도 연준이 지금 금리 인상을 추가적으로 한세번에서네번 정도 더 하겠다라는 지금 의지를 드러내고 있는데 추가적인 금리 인상이 지속될 경우에는 전체 금융 시스템에 부담을 분명히 줄 수가 있기 때문에 다음 주 22일 그러니까 우리나라 시간으로는 23일 새벽에 연준 FOMC가 열립니다. 여기에서 추가적인 어떤 긴축 경로에 대해서 한 번쯤은 확인을 해보실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이렇게 일이 생긴 데는 연준의 너무 빠른 금리 인상이 한 몫을 했다라는 분석이 나오면서 이제 연준 얘기가 많이 나오는데 그런 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 뭐 사실 100% 연준 책임은 아니라고 보고 있는데요. 지금 관행적으로 금리가 장기간 굉장히 오래 떨어지기만 했었거든요. 그러다 보니까 장기 채권을 사서 들고 있는 것들 그리고 이제 뭐 MBS나 일반 채권을 사서 만기까지 가져가는 전략에 대해서는 그 누구도 의심을 한 적이 없었던 것이 최근에 는 이제 사, 상황이었습니다. 그러다 보니까 이제 예금을 편하게 받아서 채권을 사는 것들이 안전하다라는 인식이 굉장히 많았고 그 구조 자체가 굉장히 오래 누적되어 온 거죠 근데 이제 그 구조 자체는 사실 연준의 책임이라고 볼수 없는데 그런 구조가 여전히 남아있다라는 걸 아는 상황에서 인플레이션을 잡기 위해서 단기간에 지나치게 빠른 긴축을 했기 때문에 이런 구조가 표면 위로 떠오른 거라고 볼 수가 있는 거죠 그래서 사실 연준의 책임도 사실은 간접적으로는 없지 않다라고 볼 수가 있고 그렇다고 한다면 이거를 이제 해결하기 위해서는 결자 해지 관점에서 사실 연준이 그동안의 어떤 강한 긴축을 한번 돌아보고 이것이 혹시 과잉 긴축은 아니었는지라는 부분들을 좀 돌아보는 어떤 시점이 될 수도 있을 것 같습니다. 그런데 이제 아직까지는 이 부분이 확실치는 않은 것이 현재 예금자 보호를 전액 해주겠다라고 얘기를 했고 몇 가지 조치들이 나왔는데요. 지금 시스템 리스크 가능성이 없기 때문에 긴축 기조는 지금 유지하겠다라는 지금 얘기들이 좀 많이 나오고 있는 상태이거든요. 그러다 보니까 만약에라도 이것이 스팀 리스크 가능성이 없기 때문에 긴축 기조가 이어진다면 이것이 자기 실현적 예언이 될 가능성도 있습니다. 음. 결과적으로 연준이 문제가 없다라고 생각해서 오히려 금리를 인상을 했는데 그 금리 인상으로 인해서 아이러니하게도 다시 문제가 발생하는 그런 좀 연결고리가 있다라는 거죠. 그래서 다음 주 FOMC의 스탠스가 굉장히 중요할 거로 보이고 한번 정도는 짚고 넘어가셔야 될 타이밍이 됐을 것 같습니다.
0: 다음 주 FOMC는 지금 다들 어떻게 전망을 하고 있습니까?
1: 네 원래는 지금 물가지표가 다시 올라오기 시작을 하면서 다시 50BP 인상을 간다라는 것이 거의 컨센서스화 되는 상황이었거든요. 근데 이렇게 이제 은행 파산이 이슈가 되면서 50BP는 아마도 못할 거다. 25BP를 올릴 거다라는 얘기들이 나오고 있고요. 근데 중요한 거는 이번만 25BP를 올리는 게 아니라 5월에도 FMC가 있고 6월에도 FMC가 있는데 3월, 5월, 6월 지금 세번 정도는 더 올린다라고 얘기를 하고 있거든요. 그렇게 되면 사실상 지금 75BP를 더 올리게 되면서 사실 연중 기준금리가 5%대 중반까지 가게 되는 건데 이 경우에는 사실 이 은행파산을 조기에 막았다 하더라도 여러 가지 다른 문제들이 나올 수 있는 소지가 분명히 좀 있다라고 봅니다. 예를 들면 이번 실리콘밸리 은행 같은 경우에는 이제 은행의 어떤 폐쇄, 파산 이전에 사실 어떤 문제가 있었냐면 예금이라는 것들은 사실은 부채죠. 어떻게 보면 다시 돌려줘야 될 부분이니까 그런데 이제 다시 돌려줘야 될그 예금을 가지고 장기 채권에 투자를 해서 돈이 묶여버렸다라는 문제가 있는데 이것이 사실 한국에서 작년에 이제 있었던 부동산 pf 문제 이 부분과 굉장히 구조가 유사하고 그리고 올해는 지금 블랙프, 블랙스톤이라고 3호 부동산 펀드 회사가 환매를 요구받았는데 그 환매에 대응을 하지 못해가지고 지금 이제 환매 제한에 이제 걸려 있는 상태입니다. 이런 것들이 모두 다 지금 같은 구조적인 문제점을 안고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 현재 연준의 지금 기존 금리 인상이 이러한 어떤 구조를 안고 있는 여러 주체들에게 아 추가적인 압력을 줄수 있는 부분이 있기 때문에 아직까지는 좀 경계감을 가지고 조심을 봐야 될 부분이 있다라고 말씀드리겠습니다.
0: 오늘 밤에 미국 바이든 대통령이 뭐 연설을 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 미국 정부가 어떤 식으로 계속 해법을 내놓을 거다 이렇게 전망을
1: 네뭐 지금은 사실은 이게 구제금융 아니냐 그럼 공적자금 투입 아니냐 그러면 납세자의 돈으로 또 이제 개별기업을 살려주는 게 아니냐 이런 비판이 충분히 있을 수 있을 것 같은데요. 근데 그렇다손 치더라도 결국에는 이게 대선을 일년 앞둔 시점에서 지금 이러한 어떤 경제의 좀 시스템 리스크를 야기했다라는 이제 비판을 안고 갈 수는 없는 상태이기 때문에 아마 이번까지는 사실은 전면적으로 아마 좀 조기 차단의 의지를 내포할 것으로 보고 있고요. 근데 이제 향후에 추가적으로 이제 비슷한 사태가 벌어졌을 때 과연, 예, 이런 좀 이제 조기 차단의 의지를 계속적으로 고수할 수 있을 것인가. 이 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 공화당에서 이번에 이제 납세자의 세금으로 개별 기업을 살려주는 부분에 대해서 아주 강하게 반대를 하고 있는 상태이기 때문에 좀 논란의 여지가 남아있다라고 보셔야 되고요. 특히 지금 올해 상반기에 부채한도 상향 관련된 이슈가 있는 거를 아마 아실 겁니다. 미국은 이제 때때마다 부채 한도를 정해놓고 그 부채 한도가 넘어가게 되면 추가적으로 양당 간 합의를 통해서 부채 한도를 상향을 하는 프로세스를 항상 거치게 되어 있는데 공교롭게도 올해 상반기가 그 부채 한도를 상향을 해야 되는 그 타이밍이 왔습니다. 그래서 지금은 부채 한도를 다 썼지만 재무부에 이제 가용 현금이 있기 때문에 그거를 쓰면서 6월까지는 버틸 수 있는 상황이거든요. 근데 만약에 이제 6월이 됐을 때 바이든 행정부가 적극적으로 이제 은행 파산에 대해서 도와주게 되면 어차피 도와주면 이런 식으로 납세자의 현금을 펑펑 쓸 텐데 공화당이 반대를 할수 있는 거죠. 그렇게 되면 이제 정쟁 이슈까지도 확산이 될 수가 있기 때문에 이 부분은 사실 앞으로 일어날 일들과 굉장히 이제 밀접하게 연관이 된 이슈이기 때문에 계속 지켜보셔야 될 부분이 많이 남아있다. 말씀드리겠습니다.
0: 2008년 금융위기도 처음에 이제 큰 은행들이 흔들리고 조금 있다가 이제 나중에 더큰 일이 터지고 뭐 이래갖고 전조가 있었다 이런 식의 기억이 있는데요. 이번도 그런 전조 아니냐라는 얘기들도 나오고 2008년 금융위기랑 많이 비교하는데 어떻게 보세요?
1: 네뭐야뭐 뭐, 지금 뭐 예단드릴 수는 없지만은 그때와는 상황은 많이 다르다라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 왜냐하면 이제 2008년도 이후로 미국이 굉장히 여러 가지 금융규제 관련된 조치를 많이 시행을 했거든요. 그데 이번에 문제가 됐었던 실리콘밸리 은행은 그런 금융 규제 조치를 이제 부여받지 않았었던 좀 지역 은행으로 알려져 있기 때문에 사실 사각지대에 있었던 케이스였습니다. 그리고 이제 실리콘 밸리의 테크 그리고 스타트업들에게 대출을 해주는 좀 특수 은행 같은 역할을 하고 있었기 때문에 전체 은행권의 상황으로 좀볼 수는 없을 것 같고 그리고 그 당시 이제 리만 파산 때는 아시겠지만 이 파생상품의 어떤 좀 문제들, 2차3차 파생상품들이 문제가 됐던 것들이 굉장히 컸었는데 이번 같은 경우에는 그런 파생상품의 문제는 없다라는 부분들. 그래서 비교하자고 하면 뭐 지금 당장 뭐 너무 이제 속단하는 것일 수 있겠지만은 그 당시와는 상황이 많이 다르다라고 보고 있고요. 다만 연준의 어떤 조기 인상 그리고 이제 과잉 긴축 이런 부분들을 좀 조기에. 좀, 이렇게 방향을 바꿀 수 있다라고 하면 좀 시나리오는 많이 달라질 수 있지 않을까 생각을 하고 있고요. 그래서 그런지, 아, 추가 긴축이 좀 없을 수 있다, 내지는 좀 약할 수 있다라는 생각 때문에 지금 달러도 많이 약세로 가고 있고, 지금 환율도 처음 월요일 지금 아침 개장 때보다 한 20원 가까이 빠지고 있거든요. 그래서 이제 달러가 강세로 가는 흐름들이 많이 약해지고 있다는 것이 지금 현재의 시장 관측인 것 같습니다.
0: 미국은 수습이 될것 같은데 다른 나라로 확산될 그런 가능성은 없나요?
1: 다행인 거는요. 지금 전 세계에서 가장 많이 긴축을 한 나라가 미국이었습니다. 사실 우리나라 같은 경우에도 작년 연말에 마지막 금리 인상을 하고 사실 올해는 좀 없는 걸로 생각을 하고 있거든요. 다른 나라 같은 경우에는 사실 과잉 긴축을 할 만한 펀더멘탈이 안 됐기 때문에 그런 부분도 있겠지만 사실상 미국만큼 강하게 긴축을 한 나라는 없었기 때문에 사실 이제 미국의 어떤 행보가 가장 중요하다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 투자자 입장에서는 이제 아, 시장의 변동성이 커지는 거 아니야? 라는 두려움이 생기는 상황인데요. 어떻게 대처를 해야 될까요?
1: 네뭐 당장은 일단 대책이 나오는 거에 이제 비례해서 시장은 좀 안도 랠리가 있을 수도 있을 것 같습니다. 근데 중요한 거는 이것이 예, 안도 랠리가 나타난다고 라 해도 예, 오래 갈수 있는 성질의 랠리냐? 라는 부분은 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같고요. 왜냐하면 지금 예전과 같이 이런 문제가 터졌을 때 일반적으로 중앙은행들은 바로 금리 인하를 하거나 내지는 유동성 공급을 해서 이제 유동성으로 문제를 해결하는 그런 행태를 보이는 적이 많았습니다. 근데 지금 같은 경우에는 과거와 달리 인플레이션이 아직 잡히지 않았다라는 문제 때문에 중앙은행들의 손발이 묶여있는 상태로 볼 수가 있는 거거든요. 그래서 예전보다 문제 해결은 하더라도 그 속도가 느리다든가 그리고 선제적인 조치가 나오기보다는 오히려 후속적인 내지는 후행적인 조치가 나오는 그런 형태로 갈 수가 있기 때문에 시장 변동성이 완전히 잦아들었다라고 보기에는 조금 이런 측면이 있다 말씀을 드립니다
0: 우리나라 경제에 미는 영향은 어떻게 보세요?
1: 네뭐 사실 좋은 것과 나쁜 것이 둘다 있는데요 <웃음> 사실 이제 미국의 이제 이번 제실리콘밸리 은행이 사실 우리나라의 부동산 PF와 상당히 좀 닮아있는 측면들이 있기 때문에 반면 교사로 볼 수도 있을 거고 그리고 이제 이렇게 되면 아 우리나라도 리스크 관리를 굉장히 잘해야 되는 상황들로 가게 된다고 라고보볼수 있고요. 근데 조금 다행인 거는 이런 상황에서 미국이 긴축을 더 세게 하면 할수록 우리나라 입장에서는 계속적으로 이 긴축에 끌려 다니게 되는 상황이 되니까 아주 안 좋은 건데 지금 미국이 긴축을 더 이상 사실은 강하게 진행할 수 없는 상황에 몰렸기 때문에 아마도 우리나라 입장에서는 조금은 숨통이 트일 거다라고 보는 측면이 있습니다.
0: 이제 상황이 계속 바뀌니까 우리가 이제 지금까지 말씀해주신 만 지금까지의 상황이잖아요 그럼 네. 앞으로 상황에서 우리가 눈여겨봐야 될 것들이 뭐가 있을까요? 예를 들면 뭐 FMC 얘기도 해주셨고 뭐 이럴 네. 텐데 어떤 것들을
1: 봐야 될까요? 가장 중요한 거는 지금 연준이 기준금리 경로를 좀 바꾸느냐 이게 굉장히 제일 중요할 것 같고요 그리고 이제 두 번째는 그러면 이런 일들이 좀 발생을 했을 때 어느 정도 미국 정부에서 개입해서 막아주느냐라는 부분인데 아까 말씀을 드렸던 지금 아마 6월 중순 정도에 있을 거로 생각이 되는데 부채한도 협상이 잘 되는가를 한번 지켜보셔야 될것 같습니다. 이 부채한도 협상이 2011년을 제외하면 대부분 막판까지 좀 타이트하게 진행이 되다가 결국에는 합의를 했거든요. 근데 2011년도에는 결국 합의를 못해서 열흘 정도 연방정부가 폐쇄된 적이 있었습니다. 그래서 열흘 정도 연방정부가 폐쇄가 되니까 미국의 신용등급이 그때 한 단계 강등이 됐었고요. 그 미국 신용등급 강등 때문에 한달 동안 우리나라 시장도 굉장히 변동성이 커지고 글로벌 금융시장이 고점 대비한 15%에서 20%까지 폭락을 하는 그런 사태가 있었습니다. 그래서 이제 그때만큼은 아니겠지만 일단은 어느 정도 어한좀 후폭풍이 있을 수 있기 때문에 이 부채한도 상향이 잘 진행되는지도 한번 연밀하게 보셔야 될 재료일 것 같습니다.
0: 지금 미국 정부의 대책이 나오고 있지만 또 뉴욕의 또 다른 은행이 파산을 하고 있고요. 이런 상황에서 투자자 입장에서 아, 당분간 시장을 떠나 있어야 되나라는 불안감 2008년 금융위기도 있었고요. 또 작년에도 주가가 안 좋았기 때문에 그렇게 생각하시는 분들도 계실 텐데 어떻게 말씀을 해주시겠습니까?
1: 뭐 지금 완전히 떠나자 라고 말씀드리기에는 그래도 대책이 나오고 있기 때문에 뭐 거기까지는 사실은 저는 아니라고 보고는 있는데요. 일단 그래도 지금 완전하게 모든 것들이 해결된 것이 아니고 아까 말씀을 드렸던 대로 지금 미국 연준의 스탠스 그리고 부채한도 상향 이런 어떤 이슈에 따라서 달라질 수 있는 부분이 굉장히 많기 때문에 지금 일률적으로 판단이 어려운 측면은 분명히 있습니다. 따라서 포지션이나 이런 부분들을 사실은 과다하게 가져가지 마시는 부분들 굉장히 좀 중요할 것 같고 어느 정도 사실은 이런 좀 캐쉬에 대한 현금 비중 조절들이 필요한 국면으로 생각을 하고 있습니다
0: 저 배터리 얘기를 좀 해보겠습니다 유럽이 최근에 핵심 원자재법이라는 것을 어 입법하겠다 뭐 이런 얘기들이 나오면서 우리나라 배터리 산업이 괜찮을지 전기차가 괜찮을지 이런 얘기들이 나오는데요. 이 문제도 오늘 급하게 짚어보도록 하겠습니다. 국민대학교 자동차 운송 디자인학과 권영주 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 네.
0: 일단 뭐할 얘기가 배터리나 전기차와 관련된 얘기들이 많은데 일단 최근에 나온 뉴스부터쯤이었죠. 네네네. 보고선 이걸 어떻게 봐야 될지 여쭤보고 네. 얘기를 이어가겠습니다. 미국 IRA법처럼 유럽도 핵심 원자재법 이란 걸 만들었다. 이런 보도가 나오면서 K배터리 괜찮나 뭐 이런 제문이 붙더라고요. 네네. 그 내용이 어떤 거고 또 어떤 의견을 갖고 계신지도 궁금해요
2: 내용은 간단한 거예요 유럽도 네. 미국처럼 모든 배터리의 공급망이나 생산을 유럽에서 하자 네네. 그런 얘기예요 음. 지금 이제 전기차로 전환되는 시점에서 전기차 만들려면 배터리 필요하잖아요 그런데 네. 배터리에 들어가는 원소재부터 모든 그 밸류체인을 보면 네. 이게 다 중국 중심으로 돼 있는 거 아니겠습니까 그러다 보니까 이제 유럽도 어, 배터리 산업은 우리가 가져와야 되겠다. 라고 해서 배터리 74조 원 투자를 지난번에 유럽연합이 결정을 했잖아요. 네. 그러니까 이제 그돈 투자해서 어디다 쓰겠습니까? 자, 유럽에다 모든 공급망을 만들자. 그런 의미로서의 유럽의 최근에 그 핵심 원자재법도 같이 만들어진 겁니다.
0: 우리나라는 이제 미국도 그렇게 하자 그래서 미국에도 네. 공장을 져야 되고 유럽이 그렇게 하자 그러면 이제 유럽에도 또 공장을 져야 되는 상황인데 네. 지위를 계속 유지할 수 있는 거냐 방금 말씀해 주신 거에 네. 보면 이제 유럽이 자체적으로도 뭔가를 해보려는 것 같기도 한데요.
2: 근데 이제 유럽이 자체적으로 한다는 거는 생산 자체를 자체적으로 한다는 거잖아요. 네네. 그런데 이제 생산 기술이 없죠 아직은. 네네. 그러면 한국에 있는 기업들을 끌어들이려는 노력을 하겠죠. 음. 그러니까 우리가 이제 배터리 회사 입장에서 보면 네. 지금 완성된 배터리 셀을 만들어서 자동차 회사에 팔잖아요. 네. 그러면 자동차 회사는 그 셀을 가지고 팩을 만들어서 자동차에 적용을 합니다. 그러면 그 셀을 어, 우리나라에서 만들 때 이제 소재를 여러 나라에서 갖고 와가지고 셀을 만들어서 공급을 해주는 거잖아요. 그러니까 유럽이나 미국에서 하고 싶은 건그 셀을 현장, 그 나라에서 만들고 싶은 거예요. 음. 그러면 이제 생산 기술은 별로 없으니까 손을 내밀겠죠. 어, 한국 배터리 기업들이요. 어, 여기다가 투자해서 우리랑 같이 손잡고 만들지 않겠니? 라고 해서 생산 기술을 가져가고 싶은 거예요. 그러면 우리 입장에서는 회사의 지속 가능성이나 성장 가능성은 계속 있는 거죠. 다만 이제 우리나라에서 공장에서 만들면 우리나라에 일자리가 많이 만들어질 텐데 네, 네. 그 나라 가서 만들다 보니까 그 나라 가서 배터리 많이 팔리면 돈은 들어오겠죠. 다만 이제 일자리는 그로 가는 거죠. 그렇게 함으로써 유럽도 어, 자체적으로 모든 생산 기술까지 흡수하려는 이런 전략을 갖고 있는 거죠.
0: 그 법안에 보면 은 이제 원료에 관한 얘기들이 많이 나오는데 우리나라가 이제 아무래도 원료를 중국에서 많이 수입한다 이런 보도들이 많았었는데요. 그 문제는 해결이 어떻게 되는 건가요?
2: 그게 손쉽게 해결되겠습니까? 아, (웃음) 안되겠죠. 지금까지 거의 전구체 같은 경우 양극재 핵심으로 들어가는 전구체 같은 경우는 90%를 중국에서 갖고 오는데 그게 해결이 손쉽게 안되죠. 근데 이제 그거가 어느 순간에 만들어진 게 아니고 이게 되게 재밌어요. 중국이 리튬의 매장량은 많지 않아요. 네. 네 지금 저 이제 그래프가 네. 나올 텐데 네. 중국의 리튬 매장량은 사실은 뭐 유럽이나 뭐 호주나 뭐 이런 쪽보다 좀 적습니다. 음. 그런데 이 리튬을 가공하는 처리. 네. 그러니까 매트리얼 프로세서라고 그러죠. 이 소재를 처리하는 모든 공정에서의 거의 70%를 중국이 갖고 있어요. 네. 배터리 생산과 이제 셀 컴포넌트인데 이 모든 것도 다 빨간색이에요. 그러니까 광산만 있다고 이게 다 해결되는 건 아닙니다. 그 중간에 처리 과정을 다 해야 되는데 이걸 지금 중국이 갖고 있으니 네. 미국이나 유럽이 원하는 건 많이 차지하고 있는 저 공급망 저거를 지금 어떻게 깰까를 고민하는 거예요.
0: 지금 방금 말씀하신 대로 말씀해주신 대로 하루아침에 그렇게
2: 바뀌지는 않겠죠. 그죠? 저거 중국이 저렇게 하려고 20년 썼습니다. 지금까지요. 음. 그러다 보니까 20년 동안 구축해둔 그 20년 전에는 앞으로 전기차 시대는 아직 멀었어 라고 생각을 했었고 중국은 어차피 내연기관으로는 승부수를 띄울 수가 없어. 그런데 기후변화 때문에 언젠가 탄소 줄이자는 목소리는 높아질 거야 라는 측면으로 계속 광산이 있는 곳을 찾아가서 당신들이 이 광물을 캐시오. 그럼 우리가 다 사가겠습니다. 라고 해서 광산 개발과 처리를 끝없이 준비를 해왔던 거고 그게 이제 최근 들어서 유엔에서 기후변화 때문에 강제적으로 친환경차를 파세요 안 팔면 벌금 물립니다 라고 했더니 자 우리 전기차 만들어야 되는데 이제는 배터리의 문제가 아니라 배터리를 들여다봤더니 어 배터리 회사들이 소재가 없어가지고 못 주겠다라고 하니까 소재를 들여다본 거죠 그랬더니 이미 중국이 공급망을 다 장악하고 있는 거예요 그걸 이제 미국이 본 거죠 그래서 이제 미국이 IRA를 시행을 하게 된 거고 어, 미국이 보호 쪽으로 가겠다고 하니까 유럽연합도 똑같이 아니, 니네만 시장이 있니? 우리도 연간 500만 대 시장이 있어. 어, 그리고 전기차는 우리도 해야 돼. 라고 해서 유럽도 원자재법을 만든 거죠. 그러니까 결국은 시장이 큰 곳들이 그렇게 보호를 만드니까 네. 우리 입장에서는 이제 자동차를 만들어서 수출을 해야 되는데 그 나라에 만들어서 그 나라에서 생산해서 그 나라에 파세요. 라고 하니 어쩔 수 없이 현장에다가 현지에다가 공장을 많이 지어야 되는 거죠. 그만큼 우리는 일자리를 뺏기게 되는 거죠.
0: 음. 지금 방금 말씀해주신 거를 정리해보면 결국에는 아직은 배터리 원료와 관련돼서 중간에 가공하는 중국을 배제하고 배터리를 만들 수 있는 상황은 아닌 거죠? 불가능해요. 그러면 네. 유럽이나 미국에서는 우리가 어떻게 해야 되는 거죠? 안된다 안된다라고 얘기해 유예기간을 두는 건가요?
2: 그래서 일단은 제일 처음에 지금 찾아가는 게 광물을 찾아가죠. 음. 왜냐하면 네. 처리를 할수 있어도 광물이 없으면 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이제 뭐 현대기아차나 모든 회사들이 광물을 찾아서 찾아서 음, 네. 야 우리 저기 전기차 공장 인도네시아 가서 진짜 왜 거기 니켈 많거든요. 음, 어. 어. 거기 뭐 무슨 딱 이유가 있어가는 게 아니라 인구 많고 니켈 많으가간 거예요. 네. 어. 그러니까 광물을 찾았으면 그 광물을 처리하는 것. 아까 이제 보셨을 때그 매터리얼 프로세스 그 처리하는 과정 그 공장도 현재에다가 짓고 그 처리가 되면 이제 셀을 만들 수 있잖아요 그 셀을 만드는 공장은 가급적 기존의 LG 에너지 솔루션이나 삼성 SDI나 SK용 같은 배터리 전문 회사하고 합작을 해서 어, 직접적으로 공급을 받는 그런 체인으로 가고 싶은 거죠
0: 음. 그 이런 식으로 유럽과 미국이 법을 만들면 어떻게 생각해야 될지가 좀 궁금해지는 게 이제 뭐 투자하시는 분들도 그렇고 생각을 해보면. 어 중국의 CATL 같은 회사들이 요즘에 배터리 만들고 이런 게 너무 잘 나가니까 뭐 우리가 힘든 싸움을 계속 하고 있는데 이런 법들이 만들어져서 미국과 유럽이 중국과 멀어지면 우리나라 기업들이 조금 더 유리해지는 물론 과정은 방금 말씀해 주신 네. 것처럼 중국에서 원료를 구해야 되고 이런 게 힘들어지긴 하지만 궁극적으로는 우리가 더 중국 기업들과의 경쟁에서 앞서 나갈 수 있게 되지 않을까라는 생각도 음. 드는데
2: 어떻게 보세요? 고은제 그 관점은 중국이 만드는 셀과 우리가 만드는 셀. 과연 어떤 게더잘 나갈 것이냐 음, 그 얘기잖아요 음. 소재는 어차피 중국에서 받는다 하더라도 네. 우리가 주력하는 셀은 비싼 셀이에요 네. 어, 쉽게 말하 자동차로 따지면 우리는 프리미엄 셀을 만든 거예요 그러니까 중국은 퍼블릭 셀을 만든 겁니다 그런데 음. 이제 점점 전기차의 보조금이 줄어요 네. 보조금을 무한정 줄 수가 없죠 제가 막 단적으로 이런 얘기합니다 우리나라 같은 경우에 보조금 전 세계에서 가장 많이 주고 있는데 만약에 우리 송 기자께서 전기차를 네. 구매할 계획이 있습니다 그런데 내년부터 보조금 안 줍니다 자 그럼 어떤게
0: 올해 어, 빨리 사야죠
2: 올해 빨리 사거나 못사면 아예 나 그냥 내형기관 살래 네. 그렇게 될거 아니에요 비싸니까요 정말. 그렇죠 자. 그러면 이제 제조사 입장에서는 강제적으로 만들어 팔아야 되는 거란 말이에요 못 팔면 벌금을 매기니까 음. 그럼 억지로 가격을 떨어뜨려야 되겠죠 그러면 손해는더 커지겠죠 그러니까 가격을 줄이고 싶었을 때 과연 프리미엄세를 써야 될 거냐 음. 퍼블릭세를 써야 될 거냐 여기에 이제 고민이 생기겠죠 그러면 당연히 퍼블릭세를 쓰고 싶다 큰 욕망이 올라오겠죠. 싸니까요. 그렇죠. 근데 이제 소비자 입장에서는 유왕이뭐에긴 프리미엄 세를좀 넣어줬으면 좋겠는데 네. 이제 그런 욕망 사이에서 엄청나게 고민을 많이 하게 되는 거예요. 음. 그래서 포드의 진팔리 c e o 가 이런 얘기를 했어요. 2만 5천 달러 전기차를 만들지 못하면 이 시장에서는 생존할 수가 없다. 음. 아이거 이제 우리로 따지면 한 3천만 원 정도. 그 정도의 가격이 쉽게 말하면 퍼블릭 전기차 영역대가 되고 그 시장이 제일 커진다는 거죠. 그러니까 그걸 보조금 없을 때. 그 가격대에 누가 가장 먼저 도달하느냐. 그 싸움이 시작된 거죠.
0: 그런데 전기차에서 가장 많은 비중을 차지하는 그 가격 면에서 보면 은 배터리라고 하면 방금 아, 말씀해 주신 대로 하면 중산 배터리는 아무래도 좀 싸잖아요. 싸죠. 그럼 대중화라는 측면에서는 중산 배터리가 조금 더 유리하다. 지금 그런 국면인가요? 네,
2: 실제로 최근에 2, 3년 동안 배터리 경쟁에서 초반에는 한국이 주력하는 프리미엄 셀이 많이 나갔어요. 왜냐하면 전기차는 소비자들이 어떤 인식하냐. 일종의 약간 프리미엄 인식을 음, 해요. 네, 네, 네. 똑같은 차인데 전기차 그러면 한 300만 원더 비싸게 받아도 그래 그래 음. 어 전기차니까. 그런 인식이 있어서 프리미엄 셀을 써도 비싼 셀을 써도 충분히 가격을 커버할 수가 있었는데 문제는 최근에 2, 3년 동안의 전기차 시장이 커지면서 프리미엄 차종만 전기차를 가는 게 아니라 대중적인 차도 전기차로 가게 된 거죠. 확대가 된 거죠. 그러니까 이제 어 여기서 프리미엄 셀을? 쓰기가 어려운데? 음. 라고 아니 저가의 셀이 좀더 많이 확장을 했어요. 그래서 사실은 LG에너지솔루션과 CATL을 비교해 볼때 지금 전세가 역전됐잖아요. 네. 근데 역전됐는데 단순하게 전체 용량만 보면 CATL이 앞서 있지만 그걸 뜯어서 어느 쪽이 더 주력하냐 그러면 우리는 프리미엄 셀 쪽에 앞서 있고 중국은 저가형 셀에서 앞서 있는데 2, 3년 동안에 저가형 셀의 확장성이 더 컸다는 거예요. 그래서 이제 CATL이 LG에너지솔루션을 능가하게 된 거죠. 전체 양만 보면,
0: 그 그런 그 보급형 배터리 중국 같은 경우에는 예전에 이제 배터리 초창기에는 몇백키로못 간다. 우리가 네. 훨씬 더 많이 간다. 네. 그, 그런 식으로 얘기를 했었는데 뭐 기술이 더 나아졌다는 그래서 더 멀리 간다는 얘기도 있고, 우리도 비용은 더 비쌌지만 조금씩 비용을 내릴 수도 있을 것이다. 네. 앞으로 이제 서로의 약점이라 그럴까요? 그런 것들을 보완해온다라는 얘기가 몇년 전부터 있었는데 지금은 상황이 어떻습니까?
2: 이게 네. 아. 이연령 e 비연령이에요. 음. 어, 그러니까 기에 걸면 기걸이고 네. 코에 걸면 네. 코걸이에요. 이게 무슨 얘기냐면 시장의 소비자의 니즈를 맞추는 게 너무 어렵습니다. 어, 제가 이제 송 기자한테 여쭤보는 거예 자동차 만드는 업자고 어, 네. 어, 이제 소비자로 네. 이제 쉽게 설명을 해보면 전기차 한번충전해 주행거리 멀리 갔으면 좋겠죠. 네, 네, 네. 어,
0: 특히 전기차는
2: 네. 그러면 이제 배터리에다가 전력량을 많이 담아야 되겠네요. 그러면 에너지 밀도가 높다는 얘기잖아요. 네. 많이 담으려면 좋은 그릇을 써야 되겠네요. 네. 전기를 많이 담을 수 있는 좋은 그릇, 즉 프리미엄 셀을 쓰면 좋겠네요. 그런데 가격이 네. 비쌉니다. 그런데 아, 조금 에너지 밀도가 떨어지는 셀을 써드릴게요. 그런데 한번 충전해서 한 400km를 원하셨는데, 한번 충전해서 한 320km 정도만 갈게요. 그런데 가격은 천만 원 쌉니다. 아, 그거 고민이 되네요. 그 그렇죠. 네. 이제 여기에서의 자동차의 에서 경쟁이 시작된 거예요. 음. 네. 그러려면 이 가격을 낮추는 건 결국은 저가세를 쓸수 밖에 없는 거죠. 네. 그래서 이제 우리의 배터리 회사들도 포트폴리오 다양화 측면에서 이제 지금은 어. 프리미엄세를 만들고 있지만 얼마 전에 그 LG에서도 발표했잖아요. 앞으로 그 어, 중국이 만드는 리튬 인산철 네. 배터리를 우리도 해야 되겠다. 음. 어, 프리미엄 시장이 있으면 보급형 시장이 있는데 보급형 시장이 앞으로 훨씬 더 커질 것 같으니까 대응을 하지 않으면 어, 한쪽으로 완전히 시장을 뺏기겠구나 라고 음. 이제 판단한 거죠.
0: 그, 보조금 문제는 어떻습니까? 저희가 아, 기사를 하나 준비를 했는데요. 독일과 북유럽 쪽에 이제 전기차 판매량이 보조금 축소 영향으로 다소 줄어들었다. 이런 얘기가 있는데, 아직 여전히 이제. 전기차 값이 비싸다 보니까 네. 보조금의 영향을 많이 받고 아까 저한테 말씀해 주셨듯이 뭐 그렇게 비싸면 결국에는 개솔린 차를 내연기관 차를 선택할 수도 있는 거 아니냐 이런 얘기도 해주셨는데 실제로 지금 상황이 어떻습니까 보조금안 전기...
2: 만지면 본인도 안 산다면서요 <웃음> 망설이겠죠 뭐안 산다 망설이겠다
0: 그러니까 이게 뭐냐면
2: 네. 영국은 북유럽하고 영국 뭐 노르 웨 이쪽은 보조금 없애버렸어요 아예요 네. 그 이유가 있어요 보조금이 없애려면 그 나라의 국민소득이 높아야 돼요. 무슨 얘기냐면 전기차는 아직 친경제로 접근해요. 음... 분명히 친환경으로 접근 안 하셨잖아요. 음... 가격이 비싸니까 순간 마음이 흔들린 거 아니에요. 보조금이 없으니까. 그러니까 그 경제성이잖아요. 네. 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 똑같거든요. 네. 그러니까 이용자 입장에서는 여전히 친경제로 접근해요. 음... 많은 이용자들이 아직 그렇죠. 그렇게 하고 그런데 있네요. 이제 여기서 보조금을 없애버리면 이미 머리의 인식에 내가 친환경으로 인식이 전환이 돼 있어야 보조금을 없앨 수가 있는 거예요. 음... 그게 대표로 적으양 나라가 비교가 돼요. 두 나라가. 중국도 올해부터 보조금 없앴어요. 그랬는데 판매되는 전기차의 절반이 살아남았어요. 아니 보조금을 없앴는데 왜 이렇게 절반이나 그래도 팔렸지? 지방정부 보조금이 남아있어요. 음... 중앙정부 보조금이 사라졌고 지방정부 보조금 1,400만 원은 그대로 유지가 됩니다. 음... 그러니까 딱 절반 떨어진 만큼 절반이 줄었어요. 그런데 영국은 보조금 없애버렸습니다. 그런데 전기차 판매가 유지가 됐어요. 영국은. 그 차이는 뭐냐? 영국은 이미 소득이 4만 불이 넘잖아요. 그러니까 국민적 인식에서 이제는 그래 내가 친환경을 더 해야지라는 인식의 차이가 환경으로 접근하는 거죠. 그렇죠. 보조금의 경제성을 넘어버린 거죠. 그런데 중국은 아직 그 정도 수준이 안 됐단 말이에요. 돈을 안 주면 안 산단 말이에요. 그러다 보니까 이제 중국 정부의 고민도 커지고 있는 거죠. 그러니까 중국 정부가 지금 보조금은 없앴지만 제조사한테 뭐라고 압박하냐면 무조건 가격을 떨어뜨려. 그리고 니네가 알아서 생존해. 라고 계속 압박을 집어넣는지 그러니까 이제 중국의 제조사들은 가격을 낮추기 위해서 여러 가지 시도들을 많이 하죠 음. 어, 대표적으로 이제 소재값을 떨어뜨려야 되는데 최근에 이제 올해 (1월달에) 그~ 뭐~ 주요 소재 뭐~ 니켈이라든가 뭐~ 코발트 값이 많이 좀 떨어졌거든요 네. 그러니까 이거를 바로 가격에 그냥 반영해서 음. 어, 가격을 막 떨어뜨리고 있죠.
0: 원래 그렇게 바로바로 반영을 잘안 잘 아, 하죠. 올릴 때만 아, 보통 뭐, 반영을 하는데. 이용자는
2: 그 네. 광물값 관심 없거든요. 네, 네. 어, 그런데 본, 그런데 불구하고 광물값이 떨어지니까 바로 반영을 해버리는 거죠. 저희가
0: 그 마, 침 말씀을 해 주셔서 관련 기사가 어. 하나 있는데 테슬라가 왜 작년에, 물론 이제 다시 네. 올리긴 했습니다만 가격을 내렸다 그래서 그랬는데 중국의 대표적인 전기차 브래드 있죠. 이제 BYD도 가격을 인하했다. 네. 이런 기사가 지금 나와 있는데요. 음. 실제로 같은 맥락이겠네요. 보조금과 관련된 여러 가지 변수들을 위해서 가격을 계속 틈만 남은 여건만 생기면 내린다. 이렇게
2: 그러니까 보면. 이제 가격이 결정되는 거는 재고도 한몫해요. 음네. 어, 그러니까 무슨 얘기냐면 작년 12월까지는 가격을 안 내렸잖아요. 그러니까 보조금 여전히 있었으니까. 네. 근데 보조금이 떨어지니까 안 팔려요. 근데 생산은 유지가 되죠. 그러니까 재고가 쌓이기 시작해요. 음. 그러면 이거를 처리할 수 있는 방법이 뭐냐 가격을 내리는 것밖에 없어요. 그런데 이걸 테슬라가 먼저 내린 거죠. 그래가지고 테슬라 쪽으로 많이 돌아서니까 BYD도 생산을 줄 수는 없거든요. 그러다 보니까 이제 가격을 떨어뜨리기 시작한 거죠. 이 얘기는 결국은 이제 제가 조금 전에 말씀드린 그 보급형 전기차, 저가형 전기차, 프리미엄 말고 퍼블릭 시장에서 무한 가격 경쟁이 시작됐다는 걸 의미하죠. 음. 그럼 이제 중국의 BYD도 중국 내에서 1 0뭐 10만 대를 만들었는데 아무리 가격을 내려도 5만 대밖에 안 팔리더라. 그럼 5만 대 어떻게 팔겠어요? 해로 외 나가겠죠. 해로 외 나갈 때 아마 최소가 최 저가로 가서 승부를 벌여서 그 나라에 무조건 보급을 하려고 하겠죠. 얘기는 중국이 전기차 수출에 본격적으로 음. 나서는 해가 바로 올해가 된다는 얘기입니다.
0: 그럼 여기서 드는 질문이 이제 중국의 전기차 업체들이요. 네. 네, 업체들의 수준은 어느 정도다 이렇게 봐야 될까요?
2: 이건 이제 제가 중국 을 자주 갑니다. 네. 자주 가는데 이제 그런데 중국 사람하고 전기차 얘기하면 한국을 엄청 무시합니다. 니네 멀었어. 음. 어, 여기서 멀었다는 개념은 두, 좀 복합적이에요. 단순하게 제품이 한국산 전기차가 중국산 전기차보다 떨어진다 이런 개념이 아니고요. 이미 전기차로 사람들의 라이프 스타일을 이용할 수 있을 정도의 수준이 돼버린 거예요. 그러니까 전기 로보 택시가 유상운송에 이미 다니고 있고 충전도 이미 너무 쉽게 할수 있고 전기차에서 건물에다가 전기를 옮겨줄 수도 있고 그러니까 이런 전기 자동차로 갖고 있는 즉 전력 운반 수단으로서의 전기차 개념을 이미 생활에 적용을 하고 있단 말이에요 그러다 보니까 전기차 관련 라이프 스타일 이 중국에 비해서 우리는 너무 뒤져 있는 거죠 우리는 그냥 전기차 그러면 운송수단으로만 생각을 하는데 중국은 이미 그 개념을 넘어서 아 전기자동차에 있는 배터리는 어, 전기를 담는 그릇이고 그 담긴 그릇에 있는 전력은 어디든 갔다가 운반해 줄수 있는 거야 그러니까 어디든 쓸수 있는 거잖아요 그래서 자동차와 전기차와 전기차 간에 서로 충전해주고 음흠. 이런 것들이 엄청나게 일반화돼 있어요. 심지어 배터리도 우리는 무조건 플러그 꽂아서만 충전하지만 네. 중국은 교체하잖아요.
0: 네. 네 배터리 채로 이렇게.
2: 네. 그게 이제 배터리 수압이라고 그러는데 그게 원래 2013년도에 미국의 스타트업 그배터플레이스가 처음 했던 거예요. 근데그그 당시 옛날 얘기인데 그때 이 회사는 2018년도에 파산했습니다. 음. 근데 파산한 이유가 있어요. 그때 배터플레이스는 이스라엘 정부하고 손을 잡았어요. 그리고 미, 일본의 닛산이 리프라고 하는 전기차를 어, 이스라엘에다가 팔고 그러면 이스라엘 정부가 보조금을 책정해서 이스라엘의 테라비브 시민들이 5천대를 사게 하겠다. 그럼 5천대의 전기차가 굴러다니면 자기들은 배터리를 비싸게 사와도 계속 렌탈로 돌릴 수가 있으니까 충분히 경제성이 나오는 사업이었어요. 네. 근데 실패한 이유는 그때 이스라엘 정부가 보조금을 많이 줬음에도 불구하고 충전 인프라가 잘안돼 있다고 국민들이 안산 거예요. 음. 실제로 1300대밖에 안 샀어요. 그러니까 5000대가 교환할 거라고 예측하고 투자한 돈이 회수가 안 되는 거죠. 네. 그래서 망했습니다. 그런데 그 이후에 중국이 이걸 갖고 왔어요. 중국은 이미 택시는 교환하고 있어요. 음. 네. 그러니까 꽂아서도 충전 가능하고 교환에서도 충전이 가능하고 무선으로도 충전이 가능하고 그걸 이미 일반화시켜 놨다는 얘기죠 음. 이제 그런 측면에서 한국의 전기차가 늦었다라고 그들은 판단하는 거예요
0: 음, 그러니까 전기차 생태계 자체가 이미 중국에서는 구축이 됐다고
2: 봐야 되는 요 거죠. 그럼요 거구나. 제가 이제 누누이 말씀드린 얘기가 전기차가 우리 시대에 훅 들어온 게 아니고 에너지가 들어온 거예요 음. 네. 운송수단은 그냥 똑같은 거예요 그러니까 에너지가 들어왔던 게 지금 저기 여기 전기 다 쓰잖아요 네. 그러니까 과거에 어 전기라는 것이 우리 산업망에 들어올 때 고정된 건물에 전봇대를 세워서 전선으로 연결해 준거 아닙니까? 그런데 이동수단은 얘가 어디로 갈지 모르니까 꽂아가지고 다닐 수 없잖아요. 그러니까 어쩔 수 없이 수송 부문은 화석연료, 산업이나 고정된 이 건물 이쪽은 그냥 전기 이렇게 분류를 해놨던 건데 이미 쓰고 있는 전기가 자동차로 훅 들어온 겁니다. 음. 그러니까 얼마든지 연동을 시킬 수 있는 거고 그거를 우리는 지금 못하고 있는 거예요.
0: 그 중국이 이제 본격적으로 수출을 하기 시작하면 해외에서도 경쟁력이 충분히 있을
2: 거다. 이렇게 보고 계세요? 이미 그 유럽 쪽에 일부 나라에 가면 네. 어, 엄청나게 하고 있어요. 헝가리 같은 데 가면 이미 니오라는 회사가 배터리 그 수압 방식으로 그러니까 배터리를 빼서 그렇죠. 다된
0: 배터리는 빼고 네. 충전된 배터리 끼는 방식이죠. 그렇죠. 예.
2: 그걸 이제 우리나라도 초창기 고민했었어요. 네. 어, 그런데 이제 제조사가 반대했어요. 사실 자동차 회사 입장에서는 원가의 40%를 차지하는 배터리를 자동차에 고정으로 부착해놓고 그 배터리 파는 거예요. 음. 안 그러면 분리해서 팔면 차체만 팔잖아요. 음. 돈이 안 남습니다. 너무 싸겠네. (웃음) 같이 붙여서 팔아야지. (웃음) 그러다 보니까 자동차 제조사가 떼기 싫어해요. 음. 그런데 이제 이걸 중국은 뗀 거예요. 음. 그러면 중국의 자동차 회사라고 떼고 싶었겠습니까? 아니죠. 중국 정부가 강제했어요. 왜냐하면 전기차를 가지고 계속 우리가 글로벌에서 앞서가야 되는데 중국이 주도를 해야 되는데 이 제조사의 고집 때문에 이용자의 편리성이 떨어지면 확대가 안 된다. 음. 그래서 이제 이 중국은 지금 2030년 정도면은 중국에서 사용되는 모든 전기차, 운행되는 모든 전기차의 배터리 팩을 규격화 시키겠다. 음. 10개 정도로. 그러면 이제 우리가 예를 들어서 제네시스 G90의 전기차가 중국에 판매가 된다. 그러면 이제 어머 여기 배터리 부착돼서 들어가겠죠. 그럼 중국가서 떼고 다른 거 붙여도 돼요. 음. 그러니까 이런 식으로 이제 하겠다는 거예요. 음.
0: 그러면 배터리 얘기를 조금 해봐야 될것 같은데 네. 지금 배터리 전고체 배터리 뭐 이런 식의 첨단 네. 기술이나 그런 경쟁들이 계속 벌어지고 있는데 그런 거는 지금 상황이 어떻습니까 기술 발전 상황은.
2: 그러니까 이제 우리가 배터리 포트폴리오의 다양화라고 하면 일차적으로 네. 과거에 이제 많은 사람들이 기억했던 게 이게 원통형이냐 네. 뭐 각형이냐 음. 그거는 형태적인 포트폴리오고, 그다음에 이제 두 번째로 봐야 되는 게 저가형이냐, 이제 고가형이냐, 제가 좀 전에 말한 그 어, 삼원계냐, 네. 아니면 이제 1튬 인산철 이쪽 계열이냐. 그다음에 생각하는 게둘다 발화의 가능성이 늘 있으니, 음. 그러면 불이 나는 배터리를 쓸 거냐, 불이 안 나는 배터리를 쓸 거냐. 그러면 당연히 불이 안 나는 배터리를 배터리 배터리 쓰고 배터리 싶죠. 싶죠. 그럼 네. 불이 안 나게 하는 방법을 가만히 본 거예요. 그랬더니. 안에서 전류가 흘러가는 전해지를 지금은 액체를 쓰고 있는데 이거를 고체로 바꾸면 불이 안 나겠네? 어 좋죠. 그래. 전고체 배터리 합시다. 그래서 그 전해지를 전고체로 바꾸는, 바꾸는 게 지금 하나에 흘러가고 있는 거고 거기에 대해서 삼성 SED도 뭐 하겠다. 그 다음에 일본 도요타도 준비하겠다. 지금 그렇게 하고 있는 거고. 근데 그게 언제 돼요? 돼야 되는 거지. 어왜냐면 아직, 아직 참 남았나요? 아니 아직은 뭐 실용화 단계에 이제 곧 들어갈 것 같아요. 네. 그런데 이제 이런 거죠. 아니 굳이 뭐 이렇게 전해질만 바꿔가지고 하는 방법도 있지만 아예 소재를 다른 것으로안 되나? 음. 네. 이제 그런 생각들을 하죠. 그러니까 이제 뭐 우리가 히토류 금속 중에 하나의뭐바나디움이라고 이제 그런 소재를 가지고 리튬 대신에 대체 한번 해볼까? 근데 이런 흐름도 있고 실제로 이제 반고체 배터리도 있고요. 음. 왜냐면 고체로 가지 말고 시간 걸리니까. 아, 액체도 쓰지 말고 액체와 고체 의 중간 단계. 음. 우리 보통 뭐젤 형태 같은 거 있잖아요. 뭐 그런 것도 좀 쓰고 음. 그런 거 반고체라고 하죠. 그런 것도 쓰고 그다음에 아예 뭐 양극재로 쓰고 있는 흑연 대신 아예 리튬을 음극재로 쓸까 대신 뭐 양극재는 발라듐 쓰고 뭐 여러 가지 소재들을 가지고 접근을 하고 있는 거죠. 이거 그러니까 모든 길을 같이 가고 있는 거예요.
0: 음. 저희가 지금 배터리 얘기를 계속 하고 있는데 지금 전기차가 이제 뭐 중국이 이제 수출도 시작할 것이다 이래 갖고 일종의 음, 어떤 변화가 시작되는 지점이 아닐까라는 생각이 들기도 하는데요. 지금 전기차 보급률이나 전기차에 대한 전망이나 이런 것들은 어떻습니까? 그러니까
2: 전기차 보급률은 강제성이에요. 네. 어, 그러니까 이제 작년에는 900만 대 정도의 글로벌에서 판매가 됐는데 올해는. 전 세계적으로 900만 네, 대. 올해 이제 1200만 대 정도 예측을 하거든요. 네. 작년 대비 300만 대 정도 늘어나는 예측을 하는데 중요한 거는 그겁니다. 규제의 강도가 점점 세져요. 그러니까 소비자가 산다 안 산다의 문제가 아니라 제조사가 팔면 생존하고 못 팔면 도태가 되는 그런 생태계로 가고 있는 거예요. 그러니까 제조사는 억지로라도 만들어 팔고 있어야 돼요. 네. 그러니까 손해를 보더라도 안 사면 가격이라도 깎아가지고 무조건 팔아야 되는 거예요. 이제 그런 시장으로 넘어가고 있으니까 지금은 이제 천, 올해는 1 천이백만대지만 뭐 내년에 이천만대 가고 이렇게 서서히 이제 내연기관을 대치하기 시작하겠죠. 해가지고 완전히 연간 9천만 대의 자동차 시장에서 9천만 대가 다 전기차로 바뀌는 것. 음. 아 이게 생각만 해도 어마어마지 하 않습니까? 지금 은 그러면 한 10% 정도 차지한다고 그렇죠. 봐야 돼요. 네. 그러니까 제가 늘 그래요. 아침에 눈 떠가지고 바로 전기차 세상 오는 거 아니라고. 음. 네. 왜냐면 이게 해마다 점진적으로 늘어나기 때문에 음. 네. 그때까지는 제조사들이 전환을 해야 되는 거잖아요. 그러면 이제 내연기관 팔아가지고 돈을 벌고 있었는데. 내연기관은 점점 많이 못 파니까 내연기관의 수익은 줄어들 거고 계속 투자를 해야 되는데 고민이죠. 음. 근데 이런 측면에서 보면 테슬라는 고민이 없죠. 전환 비용이 없잖아요. 전기차만 만들니까 그렇죠. 예. 테슬라는 수익만 내면 되는 거예요. 근데 수익을 내기 시작했잖아요. 마침 테슬라
0: 얘기를 해주셨으니까 그전에도 여쭤보려고 했는데 테슬라가 이제 독보적인 1위를 달리고 있는데 말씀해주신 대로 다른 내연기관 완성차 업체들이 이제 전기차 쪽으로 이제 투자를 늘리면서 많이 쫓아가려고 하고 있습니다. 그러면 이런 테슬라의 독주가 계속 될 거다 아니다. 뭐 여러 가지 테슬라는 또 다른 가치들이 있다. 이런 얘기들이 오가는데요. 교수님께서는 개인적으로 그런 거에 대해서는 테슬라의 독주에 대해서는 어떻게? 해? 판매량만
2: 가지고 오면 네. 독주는 계속하기 어렵죠. 음. 기존의 내연기관 자동차 회사들은 돈이 많아요. 도요타 같은 경우에도 지금 현금으로 320조로 쌓아 두고 음. 있잖아요. 음. 그러니까 마음 먹고 한번 가보자라고 해서 작년에 발표했죠. 앞으로 5년 안에 전기차 종류만 30개를 우리가 쏟아낼 거다. 음. 그러니까 이제 기존의 내연기관 자동차 회사들이 전기차 종류를막 쏟아내기 시작하면 음. 선택할 수 있는 선택지가 다행이잖아요. 그러면 아무래도 점유율은 떨어지겠죠. 음. 테슬라에. 음. 그런데도 불구하고 이익은 늘어나겠죠. 어쨌든 대수가 늘어나니까. 음. 그리고 이제 테슬라는 광고도 안 하잖아요. 마케팅비도 안 들어가는데. 그렇죠. (웃음) 그래서 이익은 늘어나요. 게다가 이제 최근에 그 배터리 테슬라 데이 때 발표한 게 흥미로운 게 하나 있었지 않습니까? 생산비용 절감. 네. 이게 대단한 거예요, 사실은. 음, 음. 많은 분들이 뭐 배터리 얘기가 없었다고 실망하던데 저는 그렇게 안 봐요. 음. 생산비용 50% 절감이라는 건 대단한 거예요. 한대 만드는데 100원 들어가는데 어, 그걸 50원으로 줄이겠다. 그럼 어떻게 줄이냐가 궁금하잖아요. 그랬더니 딱 방법은 세 가지예요. 첫 번째는 소비자의 편익은 별로 고려하지 않겠습니다. 얘기는 음. 뭐냐면 옵션 단일화. 썬루프 음. 네, 선택하지 마세요 그거 썬루프 달자고 지붕에 있는 루프 패널을 한번더 찍어야 돼요 따로따로 네. 따로 찍어야 돼요 네. 구멍이 있는 거 없는 거돈 네. 어, 듭니다 음. 이거 안 할래요 어. 어, 사지 마세요 음. 보니까 뭐 별로 쓰지도 않더만요 <웃음> 이렇게 되는 거예요 <웃음> 네. 그 다음에 두 번째는 우리 저기 저가 배터리 쓰겠습니다 어, 거기다 태클 걸지 마세요 대신 싸잖아요 그 다음에 세 번째는 자, 우리 공장에서 전기차를 만드는데 기존에 우리 내연기관 자동차 공장을 가보면 되게 재밌어요 거기에는 이미 거의 한 40, 60%에 완성된 차가 와요. 음. 그럼 마지막에 의장 라인에서 이제 프레스 공장에서 찍은 뭐 문짝 좀 붙이고 그다음에 조립하고 해서 내보내는 거거든요. 근데 전기차로 가니까 공장이 단순화되니까 굳이 그런 부품들이 외부에서 안 와도 돼요. 음, 음. 그 외부에서 올때뭐 들어요? 수송비. 그렇죠. 물리비 들잖아요. 네. 네. 그걸 다 테슬라는 공장 안에 집어넣겠다. 음. 그래서 과거에는 자동차 회사가 하도 많이 그런 것들이 부품 수가 많다 보니까 다 내보냈는데 이제 다시 다 들여올 수는 없잖아요. 그런데 테슬라 하겠다는 거예요. 음. 왜 전기차니까. 그러면 은 하다못해 부품을 이동을 시키는데 얼마나 재밌냐면 우리 보통 부품을 왼쪽에서 오른쪽으로 이제 갖다 준다고 네. 하면 좌우는 에너지가 필요해요. 음. 왼쪽에서 오른쪽으로 밀어줄 때. 에너지가 필요하지 않아요. 얘는 떨어뜨리겠다는 거예요. 중력으로. 아 위에서 아래로. 네. 그러면 은 위에서 아래로 내려줄 에너지가 필요 없잖아요. 어차피 중력에 따라 떨어지니까. 음. 네. 그런 것만 하겠다는 겁니다. 이런 식으로 바꾸는 걸 보통 수직통합이라고 하죠. 이렇게 해가지고 전기차 가격을, 가격을 확 떨어뜨릴게요. 그래서 2만 5천 달러 고지에 네. 먼저 들어가겠습니다. 음. 그 얘기였어요.
0: 그런 계획에 대해서 그 교수님께서는 개인적으로 해낼 수 있다. 그렇게
2: 그렇죠. 저는 그렇게 본 거죠. 음. 네, 왜냐하면 그건 기존의 자동차 회사가 하기 되게 어려워요.
0: 기존의 자동차 회사는 네, 내연기관 회사가, 회사가. 네, 내연기관
2: 회사가. 네, 회사가 이거는 공장 안에서 하기도 어렵습니다. 음. 완전히 공장을 새로 지어야 가능한 거예요. 음.
0: 네. 테슬라의 자율주행 기술에 대해서는 어떻게 음. 그가하세요 뭐 뭐,
2: FSD라는 거. 그거는 이제 컨설팅. 그 여러 네. 보는 네. 관점에 따라 다르지만 저 네. 아, 저는 그렇게 낙관적으로 보진 않아요. 음. 왜냐하면 자율주행 기술하고 전기차하고는 또 다른 영역이니까. 네네. 자율주행 기술 같은 경우는 이제 얼마나 장애물을 잘 인식하고 그 다음에 이제 판단하고 그다음에 제어하냐의 과정이 필요하잖아요. 그러면 가장 중요한 게 인식이거든요. 음. 인식이 잘 돼야 판단할 거 아니겠어요? 그렇죠. 근데 이제 인식에 있어 가지고 지금 테슬라는 카메라만 가지고 인식을 하겠다라고 하는 건데 카메라 갖고 인식하는 건 한계가. 조금 있어 보여요. 과거에 이제 앨런 머스카 이런 얘기했죠. 왜 카메라만 갖고 쓰냐면 싸니까. 라이다 비싸거든요. 네. 근데 라이다 값이 엄청 떨어졌어요. 네. 어, 그러다 보니까 기존의 제조사들은 라이다는 반드시 있어야 된다라는 입장으로 가고 있는 거고, 이제 테슬라는 라이다는 없어도 되고 카메라만 있어도 된다라는 인식이었는데, 어쨌든 자율주행 관련해 가지고 사고가 테슬라가 적지 않게 벌어지잖아요. 그래서 그게 아직 인식의 음. 한계를 스스로 인정하지 못하는 게 아닌가. 이제 그런 측면으로. 보고 있는 거예요. 조금 음, 더 지켜봐야 되겠군요.
0: 네. 그러면 지금 저희가 아까 전기차 시장 얘기, 뭐 배터리 얘기도 같이 다 했는데 네. 그 우리나라 얘기를 좀 네. 여쭤봐야 될것 같아요. 현대차도 이제, 이제 전기차 시장에 진출을 해서 많이 팔고 있고 그런데 전 세계적인 그런 차원에서 보면 우리나라의 전기차 산업은 어느 정도 수준이고 어떻게 나가고 있다. 이렇게 판단하시는지요.
2: 그러니까 보는 관점에 따라 해석이 달라요. 네. 그냥 전기차를 그냥 자동차, 네. 운송수단, 네. 그렇게 바라보면 좋은 수준이에요. 음. 네, 뭐 아, 네. 차, 네. 보면. 자동차만 보면 네. 이건 뭐 어디 나무랄 데가 없어요. 잘 만들죠. 네. 잘 만들고 잘 팔리고 있고 실제로 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있고 그런데 이제 아, 여기에 들어가는 이제 배터리까지 연동해 가지고 이제 비즈니스 체인을 음. 보면 아 이게 자동차만 만들어서 팔아가지고 될 문제는 아닌 것 같은데. 아까 중국 얘기해 주셨던 그 그렇죠. 그런군요. 다양한 네. 비즈니스 영역까지를 생각해 보면 아직 거기까지 가야 되는데 아직 먼것 같은데 그런 생각을 하게 되는 거죠. 좀 구체적으로 설명을 좀. 그럼 예를 들면 네. 이런 거예요. 중국은 이미 제가 말씀드린 것처럼 전기 자율주행 운송수단을 가지고 유상 운송 사업을 하고 있다 그랬잖아요. 네. 그러니까 우리 같은 사람이 그냥 돈 내고 탈수 있게. 우리 못 하고 있잖아요. 음. 그 그러니까 이게 제조사의 문제냐, 제도의 문제냐? 음. 어, 같이 있는 거죠. 어, 그러니까 그런 것들에 대해서는 어, 더 많은 노력을 해야 되는 거죠. 왜냐하면 앞으로 자동차 회사가 왜 자꾸 모빌티 사업을 생각하냐면 차가 안 팔려서 그래요. 제조업 측면에서 만들어서 팔 곳이 없으면 내가 만든 제조물로 운송으로 수익을 내는 거죠. 그러니까 기준은 운송사업자하고 충돌을 해야 되는 거죠. 기준은 운송사업자는 지금까지 내 물건을 사가는 고객이었는데 앞으로 그들과 충돌을 하게 되고 그 영역은 반드시 들어갈 수밖에 없는 숙명을 갖고 있는 거죠. 그런 측면으로 보면 배터리 회사가 전기차를 만들 가능성도 충분한 거예요. 왜? 그들도 제조사거든요. 공장 돌려야 되잖아요. 지금 당장이야 배터리 만들어서 공급하기 바쁘지만 특히나 전자회사 같은 경우 냉장고 만들어 팔고 인공지능 청소기 만들어 팔면 그것도 제조업이잖아요. 결국은 그 제조에다가 또 하나의 디바이스 추가하는 게 전기차가 되지 않을까? 그 대표적으로 소니하고 혼다고 손잡은 것도 그런 배경입니다. 혼다가 자동차 만드는 회사고 소니가 게임기 만드는 회사인데 둘이 왜 잡았을까? 그런 거예요. 언젠가는 인간 운전자가 없어진다는 전제에 사람들은 저 안에서 뭘 할까? 뭐 영화 보는 사람도 있고, 뭐 휴대폰 하는 사람도 있고 다 있을 텐데 소니는 게임기로 만들겠다는 겁니다. 음, 각 나라별로도
0: 분류를 하고 회사별로도 분류를 네. 하고 뭐 테슬라부터 기존의 폭스바겐이나 제네럴 모터스, 뭐 코드 이런 기존의 완성차 업체들을 비교하기도 하는데 뭐 저희가 어느 특정 회사를 말씀해주십사는 아니고 그 잘하고 있는 회사들 눈에 띄는 회사들 그런 회사들이 좀 있을까요?
2: GM이 잘하고 있죠. GM이요. 네. 네. GM이 저기 자율주행에서도 미국에서 평가에서 1등을 했고 음. 어, 슈퍼크루즈 같은 경우에. GM은 이제 완전히 전기차 회사로 돌아설라고 지금 이 준비를 다 끝내놨잖아요. 네. 배터리 회사도 직접 LG하고 합작해서 네, 네. 만들어서 지금 1 공장, 2 공장, 3 공장 지금 짓고 있고 그런 걸 보면 미국의 GM이 조금 잘하고 그다음에 테슬라는 뭐 당연히 뭐 전기차는 잘하고 있고 일본의 도요타가 조금 늦었다라는 평가들이 많잖아요. 네. 저는 근데 그렇게 생각하지않아요 왜냐하면 그 내연기관이 역사적으로 등장한 게 지금 145년째예요. 그, 그러니까 우리, 이, 운송 역사에서. 네. 그럼 145년 동안 만들어진 이 산업이란 말이에요. 근데 145년을 그냥 마라톤이라고 만 생각해 보면 지금 전기차는 스타트 라인 끊고 한 5km도 못 갔어요. 음. 어. 그러니까, 어, 자복 총알이 많으면, 어, 잘 매겨서 선수를. 네. 어. 음. 한 5km 지점까지는 조금 뒤처에 있더라도, 어, 저기 한 7km 지점에서 따라잡지? 충분히 가능하다는 거예요. 아, 그래서 아직까지 승자는 없어요. 음. 어, 빨리 가는 사람은 있지만 아직까지 누가 승자라고 얘기하기에는 너무 시장이 초창기예요. 음. 어, 그래서 조금 더 지켜봐야 되는 다만 이제 초반에 스타트는 뭐 미국의 GM 그 다음에 이제 어, 폭스바겐 그 다음에 현대차가 조금 빨리 치고 나온 거죠. 음.
0: 그렇군요 전기차 시장이 그는데 약간 근본적인 얘기를 좀 여쭤보고 싶은데 전기 얘기를 좀 해보겠습니다. 전기 예 그렇잖아요. 이 전기가 상당 부분이 화석연료로 만들어지는데 과연 전기차가 친환경이냐라는 논란이 시작부터 지금까지
2: 계속 되고 있는 것 같습니다. 그게 a c 의 관점이에요. A.C.A. 응. 라이프 사이클 어셈먼트라고 네. 어, 전주기 생애 관점 응. 내연기관 한 대를 부품부터 완성차로 만들어서 얘가 폐차할 응. 때까지 들어가는 전체의 탄소 배출량과 그 다음에 배터리까지 만들어가지고 얘가 전기차가 완전히 폐차될 때까지 전체 탄소 배출량을 비교해보니까 차라리 내연기관이 더 친환경이더라. 말씀하신 대로 그 전기차가 쓰는 전력 생산, 석탄으로 만들어서 쓰는 걸 보니까 내연기관이 친환경인데? 이렇게 판단을 했던 거죠. 한때는. 근데 이거를 이제 폭스바겐 그룹이 전략적으로 비교를 아주 면밀하게 해본 거예요. 네. 그래가지고 이제 골프라는 차종에다가 네. 하나는 디젤, 하나는 전기, 둘을 가지고 탄소 배출량을 이제 하나하나 다 따져봐서 비교를 해봤어요. 그랬더니 아 어, 골프 디젤이 킬로미터당 약한 140g 정도 네. 어, 배출하고 전기로 갔더니 119g 정도 배출하는 거예요. 음. 어 그랬더니 전기가 확실히 더낫긴우 위에 있어요. 네. 그런데 생각보다 기대치보다 너무 나, 높은 거예요 140대 119 예, 네. 그런데
0: 큰 차이는 안 나요 큰 차이가 안 나는 거예요 네.
2: 하이브리드보다안 되는데 네. 이렇게 되는 거예요 그런데 음. 여기에 이제 전제 조건을 달았죠 단 신재생 에너지로 전력을 충전할 때는 이그 차이는 더 벌어진다 음. 그러니 앞으로는 신재생 에너지가 늘어날 거라는 전제하에 전기가 더낮겠다라고 음. 판단해서 폭스바겐은전동화로확 돌아선 거예요 음. 그게 큰 요인이 됐던 거죠 자체 분석 결과 근데 이제 말씀하신 것처럼 전쟁이 없었으면 신재생 에너지가 좀 빨리 갈수 있었을 텐데 전쟁이 일단은 뭐 영국의 석탄, 화력 발전을 다시 끄집어냈을 그, 정도니까. 예, 그 그렇죠. 예, 문제가 생기잖아요. 그런데 그건 일시적이라는 거죠. 음. 어, 일시적인 거고 이 신재생 에너지는 계속 갈 수밖에 없다라는 전제하에 전기로 가고 있는
0: 어떤 기준으로 볼지는 모르겠습니다만은 우리나라 이제 많은 투자자분들이 우리나라 배터리 회사에 투자를 하고 계십니다. 그 완성 배터리 뿐만 아니라 그셀 같은 건뭐 여러 가지 그 네, 네. 과정에 전부 다 투자를 하고 계시거든요. 네, 네. 어떻게 유망하다고 보십니까? 앞으로 어떤 고비가 있을 수 있고 아... 어떤 도전이 있을 수 있을까요?
2: 뭐 배터리에다가 투자해라 뭐 이런 게 아니고 이 배터리 회사가 얼마나 포트폴리오를 잘하고 있느냐. 음. 그걸 보자는 거예요. 아 그러니까 저가 배터리도 있느냐. 아그 음. 다음에 이제 아, 폐배터리를 활용할 수 있는 밸류체인을 만들어놨느냐. 이 폐배터리 같은 경우가 얼마나 재밌냐면요. 산업이 큰다고 말씀드렸잖아요. 그럼 이거를 제철이나 재활용을 하려면 처음부터 배터리 확보를 해야 돼요. 네. 그래야 나중에 다 쓰고 나서 나한테 돌아올 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그 이미 입도 선매 전쟁이 벌어지고 있어요. 자동차 회사도 전기차 팔때 나중에 폐차하시면 배터리 저한테 주세요. 뭐 이런 식으로 다 정해놓는단 말이에요. 그러니까 그런 것들을 누가 잘하고 있느냐를 같이 보시고 그다음에 이제 같이 사슬을 좀 보자는 거예요. 네. 밸류체인을 그랬을 때는 단순하게 뭐 배터리 자동차 이게 아니라 처음에 이제 어, 광물 부터 광물 처리 아, 그 다음에 셀그 다음에 팩 팩에서도 특히나 BMS 소프트웨어 잘하는 곳 아, 왜냐하면 똑같은 팩을 손 기자한테 주고 저한테 줬는데 우리가 운전하다 보면 그 BMS의 차이 하나로 효율 차이가 엄청나요 음. 아, 그러니까 소프트웨어 누가 잘하냐 그런 것도 좀 보시고 그 다음에 이제 자동차에 썼을 때 얼마나 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 단순하게 이동수단이 아니라 얘가 전력 운반 수돈에서의 활용성이 뛰어나냐 그런 것도 보시고 음. 그 다음에 이제, 어, 이 전력 충전은 지금 어떻게 예, 하고 있고 충전망은 얼마나 갖춰져 있느냐 이런 것도 봐야 되고. 볼게 많아요. 네.
0: 예. 단순하게 뭐 어떻다라고 얘기하기보다는 전체적인 생태계가 어떤 수준인지를 다 꼼꼼히 지켜봐야 된다. 그럼요.
2: 된다. 예를 들어서 뭐 충전기회사에 투자한다 이런 것도 음. 봐야 돼요. 충전기회사한테 단순하게 얘가 충전망이 많은 게 문제가 아니라 충전기회사가 돈을 벌어야 되잖아요. 그러면 어느 회사의 충전기가 어느 전기차 이용자가 많은 지역에 딱딱 딱, 딱, 딱 꽂혀있어서 음. 걔들이 사용하는 전력량이 많더라. 그게 돈이거든요. 음. 어. 근데 그냥 숫자만 보고 나면 저기 뭐 산속에도 하나 있고 쓰지 않는 거 그건 아무 의미 없다는 거예요. 음.
0: 그렇군요. 뭐또 미국에 투자하고 계신 분들도 있고 우리나라에 투자하신 네. 분도 있으니까 꼼꼼히 봐야 된다라고 정리를 하시겠습니다. 저희가 이제 광물부터 배터리 전기차까지 모빌리티 현주소를 잘짚어 봤습니다. 긴 시간 함께 했는데요. 다음에 또 이게 전기차라는 게 무역전쟁에 있어서 또 항상 한복판에 있기 때문에 요 저희가
1: 그런 일 터질 때마다 다시 모셔서 또 여쭤보도록 하겠습니다. 교수님 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다. 네.